0: A Dréher sört mindenki ismeri, ez tulajdonképpen Magyarország nemzeti söre majdnem hogy, de abban nagyon kevesen szoktak belegondolni, hogy a Dréhernek is van története, ami ráadásul összekapcsolódik azzal a korszakkal, amikor a kapitalizmust először megalapították Magyarországon. Ez ugyanaz a hullám, ahol a gonzok és a zserbók meghonosodnak Magyarországon. Az az, hogy jönnek emberek, családok Ausztriából, Németországból, Svájcból hasonló és a kapitalizmus egyik első földrajzi kiterjedésével meghonosodik ebben a közép-kelet-európai térségben. Ennek a része a Dréher család története is, amelyről most Iglódi Csaba írt egy családregény. Ez adja az apropóját, hogy beszélgessünk egy kicsit a Dréher család történetéről. Csaba, akkor azzal indítanám ezt a beszélgetést, hogy arról mesélj egy kicsit, hogy miért pont a Dréher családot választottad, és hogy miért azt a műfajt, hogy egy irodalmi, ilyen fantáziával megspékeltebb műfaj, miért nem egy szárazabb ilyen családtörténeti leírás.
1: Próbálok akkor ebben a sorrendben válaszolni, hogy miért, miért a Dréherek. Ez egy véletlen, miután Kiklistálósodott, hogy, na, akkor most már nem halogatom tovább, szeretnék írni valamit, valami nagyobb terjedelmű, reményeim szerint a, a nézőközönség, közönség érdeklődésére számot tartó könyvet. Akkor össze sodort a sorsoma a, a Dréher márkával, történettel, vállalattal, ugye ez nehezen szétválasztható, de mondjuk az, hogy a Dréher családdal, mert üzleti vezetőket, az ONI klub tagjait vittem egy gyárbejárásra, és ennek az első aktusa az egy előadás volt, amit Békefi Gábor, a Dréher vezérigazgatója tartott nekünk, és már a címe meglepett, az volt a címe, hogy Dréhertől És aztán kiderült, hogy amióta ő átvette a céget, visszanyúltak az örökséghez, és a, a korábbi Dréheret, mondjuk az, hogy két legfontosabb megkülönböztetője a hagyomány és az innováció jegyében gondolták újra, szervezték újra a vállalatot. Ez volt egy pillanat, és néhány, néhány nappal később ö, találkoztam egy kiadói szakemberrel, csapodi Hingával, egy másik könyv kapcsán, és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy egy könyvet írnék, ami nekem egy hosszú ideje óta vágyam, akkor milyen műfaj lenne az, ami szerintem most az olvasó figyelmével is találkozik, és amennyire megismert engem, velem is összhangban van. És gondolkodás nélkül vágta rá azt, hogy a családregény. És így kötődött össze, hogy én néhány nappal korábban találkoztam egy fantasztikus család történetével, négy generáció, négy meghatározó személyiség, durván száz 150 évet fed le az, az, amit ők az üzletben töltöttek, a 19. század legelejétől, a 18. század végétől, egészen a 20. század közepéig. Egy határokon túl nyúló történet, egy, egy valódi növekedésnek a regénye, és azt mondtam, hogy oké, okay, én amúgy is az üzletről szeretnék írni, azokról a dolgokról, amiket megtanultam az elmúlt mondjuk 30 évben újságíróként, gazdasággal foglalkozó ügynökségek vezetőjeként, kommunikációs szakemberként, akkor ők lesznek a, a hordozója ennek, a, ennek a, az anyagnak. A Dréhelek történetében látom bele azt, amit én a gazdaságról el szeretnék mondani, a műfaj pedig egy családregény lesz, ennek nagyon egyszerű, egyszerű oka van. Azt szerettem volna, hogy ezt a könyvet az én édesanyám is elolvassa. Ha én üzleti könyvet írok, akkor le kellett volna mondanom róla, mint olvasóról. Így
0: viszont 83
1: évesen boldogan vette a kezét.
0: Uh-huh. Jó, Abba, hogy mit látsz bele a, a, a gazdaság szempontjából, amit az előbb említettél, abban majd bele fogunk menni, hogy, hogy milyen párhuzamok vannak, hiszen tulajdonképpen... Engem is azért érdekel ez az egész téma, mert hogy Magyarországon kétszer kellett a kapitalizmust megalapítani. Ugye egyszer ez a nagy klasszikus grundung amikor csupa ilyen német nevű cég jött létre, ilyen ganzok, meg cvakkok, meg dréherek, meg hosszú, vannak franciásabb nevők is, zserbók, meg nem tudom. Tehát, ilyen, volt egy, egy ilyen nagy időszaka a kapitalizmus létehozásának, egy nyilván másik az 1989 után, és meg kíváncsi leszek, hogy milyen párhuzamokat vagy különbségeket látsz, vagy hogy lehet tanulni bármit a mai kor emberének abból az időszakból. De mielőtt ebbe a kicsit elemzősebb részbe belemennénk, akkor azt javaslom, hogy próbáljunk így, ugye azt mondtad, hogy négy generáció, ami ugye nyilván rengeteg idő és rengeteg adat, de egy kicsit elnagyolva, de próbáljunk mégis végig menni akkor a Dreher család történetén. Tehát hogy választottad ki azt a pontot, ahonnan elkezdődik ez a történet?
1: A kronológikus sorrendben ben haladtam, tehát nekem ez teljesen egyértelmű volt, hogy ha már családregény, azt nehéz visszafele megírni. Biztos lehet, tehát hogy erre azért az van vannak példák, de, de hagyományosabb, könnyebben, ben, értelmezhető módon, illetve, hogy a a bizonyos üzleti döntések azok egymásra épülően bemutathatók legyenek, azért fontos volt a a kronológia. Az első éjszakák, napok, heteknek a kutatásai azok azok pontosan megmutatták, hogy ez a történet valamikor az 1760-as években kezdődik, amikor a a későbbi dinasztia alapító úgy dönt, hogy az ő otthonos, boldog, de mégis szűknek bizonyuló kis fekete települését elhagyja, és nagyon sok hasonló svábbal együtt elindul, elindul keletre. Ez egy nagy vándorlás volt akkor, és még, még évtizedekkel később is. Számtalanok miatt ők azt gondolták, hogy azt, amit ők tudnak, az, ami az ő génjeikben már benne van, üzlet, üzleti gondolkodásról, termelésről, újra újrabefektetésről, együttműködésről. Azt a vadkeleten, ami akkor még nagyon vadkeletnek tűnt, akár Bécs is, de Bécsen túl meg különösen, azt a vadkeleten majd tudják, tudják hasznosítani. Tehát, Tehát ez tulajdonképpen a
0: kapitalizmusnak egyfajta bővülési köre, hiszen a kapitalizmus az valahol Flandriában kezdődik, aztán ugye bővült Hollandia, nagy britannia felé, de bővült először Németország felé, és aztán Németországtól, meg ebbe a lengyel, cseh-magyar, osztrák régió felé is. tehát Amiről itt beszélünk, hogy egyes emberek történetében az a kapitalizmus nagy történetének az egyik bővülési hulláma, ami aztán folytatódik, és már ugye globális kapitalizmussal vál, de akkor az még egy európai jelenség volt.
1: Pontosan egy kis békeidő köszöntött ebben az időben arra, arra a területre, ami azt is jelentette, hogy, hogy nagy létszámú, sok utóddal rendelkező családok lettek, és mivel már majdnem minden foglalkozás fogott volt, vagy elfoglalt volt a családban, hetedik, nyolcedik, kilencedik születnek született gyereknek már kevesebb tér maradt, és miután kinőtte maga magát felnőtt korára, akkor azt gondolta, hogy úti lapú, elkészítem a, az utazó utazóládámat, beteszem azt, ami nekem fontos, és valahogy valamilyen közlekedési eszközzel eljutok ulmig a Dunáig, és aztán a Dunáig csorgok tudok.
0: Akkor ők már sörfőzőmesterek voltak? Nem tudom,
1: hogy biztos, hogy volt valamilyen ilyen tevékenység is, kocsmárosság volt, mészárosság volt, tehát hogy sok-sok mezőgazdasággal, de már a mezőgazdaságot nem csak termelésként, hanem szolgáltatásként is felfogó e, móddal kísérleteztek. Volt egy akarás, és egy, egy akkor mondjuk, hogy 34-20 éves fiúnak a a, a szabadságvágya, a magamutatása az, hogy ő bezárta maga után a múltat. Azért abban az időben, ha egyszer valaki elindult, akkor a kapcsolattartás nem volt olyan triviális, mint most, tehát akkor azért leszámolt egy, egy helyi jelenléttel, és, és elindult szerencsét próbálni.
0: Egyik igazán... között akkor Bécsben vagy Bécs mellett helyesebben.
1: Bécsi jutott egy gondolat még, hogy egyébként Amerikában
0: is a keleti partról,
1: a nyugati partra való vonulás az egy hasonló, hasonló mód volt, de ne térjünk el. Bécsben kiszállt a, kiszállt a hajóból, és elhelyezkedett egy, egy kocsmában, ahogy azt ilyenkor a nagykönyvek is valamilyen módon írják. Innen valóságban keveset tudunk, hogy mi történt, de a, a későbbi üzleti működéséből visszatudunk következtetni arra, hogy milyen tapasztalatokat szerezhetett ezeket a tapasztalatokat, hogyan, hogyan gyűjtötte össze, hol Adeptu hogyan rendszerezte, és összesodorta a sors egy, egy hölgyel, akivel házasságot kötött, és minden már felgyorsulnak az események, az ő hozományából bérelte ki a, az első főztét, nem Bécsben, de Bécsben, a városban akkor, akkor volt még sorfézés, de azért ez inkább egy mezőgazdaság meghatározta tevékenység volt, tehát alsó, alsó Ausztriában Svehát mellett. Ha úgy tetszik, akkor ennek a startupnak a magvető pénzét azt a, azt a hozomány, hozomány jelentette. És itt volt egy el, elhatározás, hívás, hogy hát ez olyan szép ez a, ez a foglalkozás, ez a szakma, ez a hivatás, hogy ez igazából azért az utódokban tud majd majd szárba szökkennél az elvetett mag, aminek egy apró pici gátja volt, hogy hosszú házasságuk alatt nem született gyerek. A 19. század elején, 18. század végén az ilyen értelemben ebből az okból bekövetkező vállás azért nem volt még, még bevet, Hívő katolikusként amúgy is ez ez meg sem fordult a fejükben, de miután meg, meghalt a, a, a feleség, akkor egy, egy, egy dilemma került elő, hogy jó-jó, hát én szeretnék dinasztriányt el, de, de hogy lesz ahhoz, azért kellene innen gyerekek. És itt jött egy, egy, egy erős fordulat, ugye ekkor volt 68 éves, tehát ez fontos hozzátenni, hogy itt nem egy fiatal őzvegyről, hanem egy javakorombeli özvegyről beszélünk, nem mondom, hogy idős, de azt, is érdemes mérlegelni, hogy ebben az időben azért az átlag életkor az nem annyi volt, mint ma a fejlett, fejlett világban, hanem szerintem valahol a kétharmada és a fele, fele között. Tehát ő már jóval túl volt a, mondani, a születéskor várhatóan átlagos élettartamán, de, és ez egy óriási erő, lelki erő, ő egy, egy új házasságba kezdett, és egy 19 éves
0: lányt vett, vett feleségül. Itt ugye az életkilátásaik azok elkülönböznek. Stop. 68 évesen egy 19 éves lányt vett feleségül? Igen, 68 évesen egy 19 éves lányt vett
1: feleségül,
0: és itt ugye az, az életkilátások azok jelentősen
1: elkülönböznek, még akkor is, hogyha hiszünk a mesékben, és long story short, 75 éves, amikor az első fiú gyereke megszületik. Wow. <Sz> <Sz> és, nem az első, és nem az utolsó nem az utolsó három, élet, három gyerek marad életben ebből a, a házasságból két lány és egy fiú az a fiú egyébként akiből később a Sör király lesz aki úgy tetszik akkor ezt a már akkor is bimbózó üzleti virágot ezt, ezt aztán egy egész rózsakerté, rózsakerté változtatja
0: Oké, okay, akkor nézzük ezt a második generációt, tehát, hogy Bécsben, Svehátban Bécsben válik tulajdonképpen sörfőző nagyhatalom már a
1: Igen, a kis hatalomból lesz mondjuk az, hogy nagyhatalom, ehhez, ehhez kellett uh, számos megfontolás, és kellett jó néhány előzmény. Az egyik előzmény az, hogy a második generáció az már nem született uh, kezdő, hanem már szület, beleszülető egy generáció, ahol azért a korabeli források meg a, a regénynek a történetfűzése is azt kívánta, hogy, hogy ő azért óckodjon attól, hogy a, az egyébként nem túl felemelő forró lé kevergetését tekintse illetszélnak, és ezért a kötelező ines évek után egyetem Mire is elindul, és egyetemi eh, tanulmányokat folytat Bécsben, ami egy meghatározó találkozással jár személyes értelemben, és egy meghatározó találkozással jár üzleti értelemben. Személyes értelemben egy másik sortfőző család gyermekével köt életre szóló barátságot, üzleti értelemben pedig kitávul a világ, azért ne felejtsük el, hogy most vagyunk a a 19. század, 30-es, 40-es éveiben, 30-es évei közöbb, 40-es évei közepén, 40-es
0: éveiben, amikor... Azt lehet tudni, hogy mit tanult az egyetemen? Azt lehet
1: tudni, hogy én mit sejtek, hogy mit tanult, és megint ugyanaz a deduktív módszer, hogy amiket bevezett az üzletben, tehát amiket tudunk a, mondjuk azt, hogy a Dreyer hivatalos történetéből, azokat nem tudná megtanulni akkor, hogyha nem tanulmányozza például az ipari forradalomnak a, a, a vívmányait. Hogyha nem tanulmányozza, ott vagy később az inas vándorlás során a, a nyugat-európai, vagy a szigetországi, angliai sörfőzésnek a, a kor legmagasabb szintjén álló tudását.
0: A sörfőzés de... biztos nem tanult az egyetemen. Micsodák? sörfőzést biztos nem tanult. Szóval, az egyetem... Biztos
1: nem tanult, de akkor már az élettudomány az már
0: biológia? Áll, meg, meg, az már előjött. Uh-huh.
1: A népmolgáknak a, a népmolgáknak a, 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 a tanulmányozása is már már létező volt. És ki lehetett következtetni, hogy egy városi asodásból mi következik a sörfőzők számára. Tehát Bécs Akkoriban, picit időben, néhány 10 évvel, 12 évvel később, de akkoriban vált valódi nagyvárossá, amikor rájött, hogy az a mesgye, ami a, a belvárost elválasztja a külvárostól, az az egy kilométeres mesgye, az már felesleges. Korábban ez védte a katonai támadásokkal szemben. A Napoleoni háborúban kiderült, hogy ez már nem véd, cserébe a városi adosodás gátja lett, mert körbevette a belvárost, egy egy kilométeres, bokros, még azt se volt, mert kitakarították ezt a Glassis nevű képződmény, ami a mai ring, és ami a mai ring melletti kormányzati, kulturális intézmények, paloták és operaház, és mindenféle. Tehát abból ki lehetett következtetni, hogy egyre több ember kerül be a városba, akkor a beli víztisztasági viszonyok kevésbé engedik meg a, a, a természetes vizekből való folyadékutánpótlást, A sör a, a, a gyártási technológiája miatt egyfajta, egyfajta fertőtlenítésen is átesik. Ezért ez, ez lesz, vagy ez lehet a, a mindenki itala Nagy mennyiség egy idő után szállítás, de itt Például ilyeneket, ilyeneket lehetett ebből vagy akkor, akkor megtanulni. A német vámuniónak a kialakulása, ami a, a határok átlépését segítette az üzleti
0: értelemben, ez mind-mind ez erre akkor. De jól gondolom, hogy a filoxéria is segített a sűr elterjedésében? Filok széria
1: de a filok ehhez képest egy 60 évvel később, a 19. Yeah. század második felében volt. Különösen Magyarországon game changer volt abban, a, abban az időszakban, amikor megjelent, mert már nagy üzeműsor itt voltak, de egyszer csak kitakarította valaki előttük a pályát, és az egyébként bár a Nagyarországban a, a, a 19. század második felében nagyon-nagyon sok, ahogy te is mondtad, Svájcból, Németországból, Német-osztrák területről jött, jött polgár, lakott főleg a városokban, főleg Pesten, később Budapesten, de az ő fogyasztási szokásaik azok egyrészt egy- egyen otthonosabbak lettek itt is, és amikor pedig elfogyott a bor, nem lehetett hozzájutni, akkor, akkor a sor, sor előtt páratlan lehetőség. De az
0: akkor ez egy későbbi történet, tehát ez majd a következő generáció a lesz a filoksériás. A következő, generál, a harmadik generációnak a, a törzségével. Térek vissza, vissza egy kicsit ez a második generációhoz, mert ugye ott meg az a sztori, hogy importál valami fajta egészen új shirt.
1: Mondjuk azt, hogy, hogy importál, innovál, elbirtokol, a legenda az azt mondja, és ennek írásos forrásai is vannak, hogy amikor a, az inas évek után kötelező inasvándorlásba kezd, tehát amikor már, már a, túl van a megaláztatás évein és a szakmai tudás már a kis újjában, akkor, akkor bejárják, bejárhatják. Európát. Egyébként Kassák is ír erről nagyon-nagyon hosszan, tehát hogy ez nem egy kiváltságos rétegnek a, a lehetősége volt, hanem, hanem ehhez a, a tanuláshoz kötődő egy lezáró történet, és e, ezen az úton eljutnak egyébként azzal a barátjával, akit korábban említettem, aki a, a München Spaten-sör gyárnak a, az örököse volt akkor, eljutnak észre Angliánba. Nagyon kalandos, kalandos a történetük, hát esnek kellnek e, tulajdonképpen munkát is vállalnak, hát mindenki lenézi a, a, a távoli Európából, és még annak se a francia udvarból e, érkezett, e, érkezett követei, de, a, de a, egy, egy bizonyos ok miatt, és mindent nem árulok el, mert akkor nem lenne érdemes elolvasni a könyvet, végül egy egy óriási gyárra rendelkező lord a, a, a kezei alá veszi őket, szárnyai alá veszi őket, és e, annyira kíváncsiak, hogy azért magukévá tesznek némi, némi anyagot a gyárból, és mondjuk az, hogy rájönnek valamire, hogy hű, 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 hát ezt így is lehet csinálni. És aztán évekkel később, amikor visszatértek, akkor ez a Bécsi, az Alsóerjeszt és a Bécsi a az egyik kulcsmomentum Na,
0: Akkor egy kicsit, csak két szót erről nem kell nagyon mélyen belemenni, de aki nem egy sűr, az nem fogja tudni, én sem tudom, hogy mi ez az alsó erjesztésű az
1: Alsó erjesztésű lágersör, ilyen szempontból én se az vagyok, aki ebben nagyon befoglak a benne, benne, téged vagy a, vagy a hallgatókat, de a legfontosabb részlet, talán hogy egy konstant alacsony hőmérsékletre van szükség ahhoz, hogy ez a hogy ez a termék olyan minőségű, és ezt a minőségét lehetőleg hosszú időig, viszont hosszú ideig megtartani tudó folyadék legyen, amiért sok-sok pénzt adnak.
0: Aha, a lágers az, az, az átlányzat előtt is, nem? Tehát, hogy... Abja, minden fog. Aha, mert Amit úgy utána olvastam, tényleg nem értek hozzá, de amit utána olvastam, majd a hallgatók korrigálnak, hogyha nem jól mondom, az, az gyakorlatilag csak azt jelenti, hogy tárolni kell, tehát a láger ez a német szó ahol hosszú időn keresztül, tehát hogy nem ott a kocsmában van a sör, hanem egy tároló helyről szállítják ki, ez volt a egyik ilyen újdonság benne, és hogy ezen az 5 fok körüli hőmérsékleten kell tárolni. Ez
1: is benne van, és innen lesz különös jelentősége a, a rendszernek, ami mert hogy Ausztriában, Ausztriában is van, hát környéken ilyen adottságú Pincék, pincék nincsenek. Itt egyébként egyfajta élesztőről volt szó, amikről mi most élesztőként beszélünk, akkor tudták, hogy valami dolgozik a, a, a lében, és valamitől ilyen lesz, olyan lesz, de magát az élesztőt az jóval később, a század végén, Pastor mutatja csak meg a világnak a mikroszkópjával, hogy na, hát erről beszélünk, és
0: és Egyébként. akkor ez az élesztő volt az, amit hát, hogy finoman fogalmazzunk, importáltak ahhoz, a, a, a ez volt, valami, valami ilyesmi volt. Ezért ez... És akkor ez nagyon-nagyon bejön, és hát akkor a nagy sörfőzdévé válik ez, hogy azt olvastam, hogy egy bizonyos ponton a Dréher volt a, a, a világ legnagyobb sörfőzdéje.
1: Volt ilyen időpillanat, volt ilyen időpillanat, de ehhez azért az is kellett, hogy, hogy hogy az üzleti gondolkodásban és a technológiában is váltást legyen a technológiában, mert az előbb beszéltünk arról, hogy a, a, a gőzgépnek az üzembeállítása a kisüzemi sörfőzésről egy, egy nagy üzemi működése való átálláshoz adott a, az angliai út tapasztalatot. A kis akkor a tároló, tároló kapacitások voltak, amekkora termeléssel nem rendelkezett egy kis főzde a világnak. Lehet ezen. mondani,
0: hogy ez volt az a, ez az időszak, amikor ez ilyen kisüzemi főzsörfőzdékből a, a rendes, nagy, ma ismert ilyen gyári, nagy sörfőzés beindult a világban?
1: Ez, az egy, ez, ez biztos, hogy ez az az időszak, amikor a sok kicsi főzdéből azok ki tudtak emelkedni, amelyek Rájöttek néhány dologra. Az egyik az, hogy a minőséget egyre inkább megfizeti a, a fogyasztó. Rájöttek arra, hogy a a, a, megnövekedő, a, a, a fogyasztók megnövekedő mennyiség igénye az már nem elégíthető ki a kicsi főzdékből. Tehát az a pillanat volt, amikor a piaci igény jelentkezett, és gyorsan utána kellett menni. Ez volt az a pillanat, illetve ez volt annak a pillanat, hogy mondjuk az egyik első pontja, amikor a, mondjuk az, hogy a távolsági szállítás lehetősége is már felmerült, mert korábban viszonylag való táplált négylábú jószágokkal húzott szekereken nem nagyon lehetett messzire eljutatni. Az egyébként romlékony árút, aminek a hűtése akkor még nem nagyon lehet, nem volt biztosítva. ez volt az egyik egyik fontos döntés, hogy rendben, de skálázni kell. Szóval ez már nem megy, föl kell tudnom húzni az üzemet. Megszülettek egyébként olyan technológiai eszközök is, ez egy állandó példa nagyon szemléletes, hogy nagyon hosszú ideig, mondjuk az, hogy évezredekig, a, a, sör, a, főzésben, fő, fő, a fővésben legyen sör megfelelő azt könyökkel vizsgálta meg a, a sörfőzőmester. Ennél azért már ekkor lassan szofisztikáltabb eszközök is rendelkezésre álltak. Uh-huh. Tehát ez volt az egyik, egyik oldal. A másik oldal pedig az, hogy, hogy ez egy klasszikus gyári tevékenység, egy termékelőállító tevékenység, de hogyha ezt valaki picit magasabbról nézi, hanem is a holdról, akkor látja, hogy ennek van egy előzménye, meg van egy következménye. Az előzménye az az, hogy, hogy ehhez mezőgazdasági termé- terményekre van szükség, és hogyha ezeket a mezőgazdasági terményeket, ezeket én vásárolom, az egy dolog. És hogyha én is termelem, akkor az azokon keletkező e. nyereség is az ennyim lesz, akkor olyan minőséggel lesz, a
0: ezt hívja a közgazdaságtan úgy, hogy forward és backward linkages, előútó kapcsolódások. Az ázsiai, kelet-ázsiai fejlesztő állam tipikusan ezt csinálta, hogy kitalálta, é, hogy... 150 évvel, 200 évvel de, vagyunk korábban,
1: de. de valóban. És akkor ehhez, ehhez földeket kell vásárolni, tehát hogy azt a, 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 azt a felesleget, ami megtermelődik a, a, a bizniszemben, vagy azt a tőkét, eh, amit létre tudok hozni eh, hitellel, vagy jussó forrásból, hiszen az is elindul ekkor már, azt, eh, azt, a növ, azt ilyen szempontból a növekedésre tudom
0: fordítani. Tehát a az más... is kellett hozzá, hogy mondjuk kapjanak, mit tudom, milyen bankoktól hitelt ehhez a növekedéshez?
1: Ez már akkor egy létező lehetőség volt, én ennek nem jártam utána, hogy melyik, van tudom milyen százalékkal, de hogy, hogy akkor már már, már képesek voltak ilyen típusú források bevonására
0: is. Gyors növekedésre gyakorlatilag.
1: Gyors növekedés, illetve ennek a gyors növekedésnek a másik, másik oldala, hogyha megvan az alapanyag, megvan a gyár, akkor, akkor szerzek állásfokat, állakítok ki a kereskedelemben is. Amúgy is elszállítom a, a kereskedőhöz, de adott esetben meghitelezem neki, hogy ne az ő pénze álljon benne, hanem majd amikor eladta akkor vissza. az Ez egy picit később van, de ez is benne van ebben a gondolkodásban. De az, hogy, hogy Bécsben építsek egy házat a nagy alapítói láz idejében, vagy építsek házakat,
0: és miért ne legyen
1: saját birhallém, miért ne legyen saját, frekt, saját flagship boltom, ahol a a legjobb termékeimet árulom, ezeket összekapcsolták, és olyan bérházakat építésében fogtak, aminek a mínusz szintje az a raktár, föld alatt mégis az hőmérséklet egy kicsit jobban tartódik, amit is kell az alap a magas házhoz. a földszinti rész az a bírhállá, az a vendéglátó rész, ugye ezek maga nagy belmagasságú, 6-8 méter belmagasságú terek, fölötte a tulajdonosnak a lakása, és a fölött pedig bérlakások, mert hogy nem állunk
0: meg félúton, ha pénzt lehet keresni, akkor bármivel lehet pénzt keresni. És akkor ilyenből sokat csináltad, de ilyen?
1: Ilyenből csináltak többet, Bécsben, hogyha bárki Bécsben jár, és a ring felül ránéz az operaházra, akkor a bal oldalán a ben négyben máig létezik ez a ház. De hogyha elmegy Trieszbe, ez egy picit későbbi történet, akkor a a, a Korzó, Korzó téren a Börzének az épülete az egy ilyen ház. De mondok egy másikat, ha elmegy a Dohány utcába, akkor a Zsinavóga melletti ház Budapesten is egy ilyen
0: egy ilyen Konkrétan ház. a Dréhereké volt? Konkrétan a uh-huh. Na jó, akkor most már, hogy ugráltunk egy kicsit térben, ugye már fél órája beszélgettünk, és szerintem a hallgató nagyon várja, hogy jussunk már el Magyarországra, hiszen itt tulajdonképpen még ott vagyunk, hogy ez egy bécsi jelenség, egy osztrák jelenség, egy nagyon sikeres sör nagyvállalat most már, de hogy ugye mégiscsak ebből egy magyar sör lesz valahogy. Hogy lesz ebből magyar sör?
1: Igen, ott is vagyunk, meg nem is vagyunk, mert ebben az időben az üzleti gondolkodás már azt is kiizzadja magából, hogy ha ezt meg tudtuk csinálni Bécsben, akkor meg tudjuk csinálni Csehországban is. Ha meg tudtuk csinálni Bécsben és Csehországban, akkor meg tudjuk csinálni trieste is, ami ugye egyébként a tengeri kereskedelemnek a kapuja, tehát egy távoli kontinensekre eljutó terméket is feltételez. És ha ezt meg tudjuk csinálni e, Bécs-től Északra, vagy Bécs-től Nyugatra, akkor meg tudjuk csinálni Bécs-től Keletre is. Az 1850-es éveknek a, a, a derekán jelenik meg egy, egy, egy per- perle Mutter Jakab nevű e, Pest, meggyé, Pest városához közeli tenguk településről érkező sörfőző, hogy hát az ő sörfőzdéje, az bizony eladó. És akkor itt lesz egy hosszabb, hosszabb beszélgetés gondolkodás, és a dréherek azt mondják, hogy akkor mi ezt megvesszük. Hiszen minden megvan. Megvan a, a footprint, megvan a technológia, ebben az időszakban e- már a, már a család nagyon erőteljesen részt vesz az üzletben. Tehát megvannak azok, akik majd a filiálékat működtetik, és megvan az a kép vagy elképzelés, hogy, hogy ugyancsak csak egy öt évvel vagyunk a, a forradalom és szabad, már hogy a forradalom és szabadságharc után, de előbb-utóbb meg lesz az a, az a státuszkó visszaállami Magyarország és a, 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 császársá, a császársággal és Magyarországgal, kialakult, és amikor az visszaáll, akkor egészen biztos, hogy ez az akkor még jóval elmaradottak tartomány az ugyanarra a fejlődési pályára lép, mint amit
0: Pécs megélt 50 évvel. Ja, azt mondod, hogy akkor tulajdonképpen úgy lépnek a magyar piacra, hogy megveszik ennek a Perlmutter Jakabnak a sörfözdéjét, az hol állt?
1: Ez köbányán a mai, mai Dréhely Konglomerátumnak a konglomerátumnak abból indult valahol, ott volt a, a közepén. Nem csak megvették, hanem ide is költözött később, amikor ez már, már valósággal lehet, ide is költözött családtag, ők elkezdték ezt, ezt fejleszteni, ugyanúgy elindult a, az az időszak, amiről te beszéltél az előbb a nagy alapítás láza 67-es kiegyezés után, megteremtődtek itt is a hitelezés feltételei, a polgári fejlődés Budapestre, özönlöttek az emberek, akik máshol nem találtak munkát, vagy itt jobb remé- megélhetést reméltek.
0: Ez egy hatalmas feldúzzanása a Budapestnek, ami ugye piacot adott, városhírsodás, kapitalizmus beindulása, valamilyen gazdagodás egy középosztálynak, aki veszi a sört, így van, és egy teljesen
1: otthonos közeg, hiszen, hiszen Budapest, vagy akkor még Pest-Buda, az, az német város volt, tehát a pesti városfalon belül az éttermekbe is talán egy olyan volt, ahol magyar nyelvű volt még, még akkor. De ez már a negyedik generáció lesz, de itt, itt van, egy, van egy nagy növekedés.
0: Uh-huh. És akkor azt mondod, hogy ez a kőbányai pince komplexum, ez ideális a sörnek a, a, a tárolására. Ez hogy jött létre ez a pince komplexum, barlangok tulajdonképpen?
1: Minden titkot kiszesz belőlem, de remélem, hogy nem azt fogja ez okozni, hogy, hogy ez tulajdonképpen ez a beszélgetés hangoskönyv formájában is, e, is eladható lesz, és a szegény Réher szimfonia pedig ott, ott porosodik a boltokban. Szerencsére nem porosodik. Túl vagyunk a második kiadáson, ami ami a nem reméltem volna, hogy két és fél hónap után elfogy a boltomból az első.
0: Gratulálok!
1: Nagyon-nagyon köszönöm. De, de hogy a kérdésedre is választ adjak, ez egy nagyon régen bányaként használt terület volt, egyébként szőlőművelés is volt, tehát létezett, létezett bőven szőlő, szőlőköbányán, de igazából egy, egy tragédia hozta, olyan helyzetbelre gyereket, hogy, hogy rövid gondolkodás után igent mondtak erre a területre. Ez pedig az, hogy az 1838-as árvíz, árvíz után 2500 házat kellett újráépíteni Pesten. Hát, nem volt árvíz biztos a felépülő, vagy eléggé organikusan épülő város. Ugye mindenki, nem mindenki, de nagyon sokan járhattak a, a mai e, Rákóczi úton e, annál az épületnél, ami jelzi, hogy majdnem a centrumáruházig egyen vissza a, a, a Rókus templomig állt, állt a víz nagyon magasan, vesejönnyel, lárvízi hajós, szóval egy csomó mindent tudunk erről, de az nekem is egy egy fantasztikus újdonság volt, amikor, amikor kutattam azt, hogy, hogy hogyan jöhetett létre körványa, hogy a, a város újjáépítéséhez szükséges kő onnan került ki. És ez hozott létre olyan óriási tereket, olyan sok száz kilométer hosszúságú rendszert, amelyekben lovaskocsival meg lehetett fordulni, tehát ezek nem szűkjáratok szűk járatok voltak, és hát, hogy másta mondjunk, ideális biztosítottak az alsó egyeztésű és
0: Amikor ott megtelepszik a Dreher sörgyár, ami nyilván onnantól ez egy nagy gyártó, neki vannak hasonló méretű riválisei Magyarországon, vagy ő alapvetően kisebb sörfözdékkel versenyez és elég előnyös pozíciója van?
1: Vannak hasonló méretűek, vagy lesznek hasonló méretűek, egyébként mellette is egy, egy Freund nevű, eh, szintén egy fantasztikus család birtokában is egy sör, sörgyár van, eh, és ez is a, a kutató munkában derült ki, hogy ez, ez a Freund, ez egy olyan Freund, aki a freud aki Bécsben a, a 20. század elején praktizáló eh, pszichiáterként lett világhírű, az egyik mecénása volt, és ha, ha elég bátor lettem volna, akkor beépítek ebbe a, a könyvbe egy jelmetet, amint ők együtt söröznek a Dréherekkel.
0: És Tehát ezek a Freundok is akkor ezek szerint Ausztriába jöttek? Ezek is, igen, ők is, ők is onnan. És kik voltak meg versenytársak? Aznak.
1: Nagyon sok volt, nem tudom el, elsorolni őket, de a Hagenmachereknek is volt, volt érdekeltsége, érdekeltséges
0: sörben. Akkor hozzuk be a Hagenmacher-eket, mert az lett volna következő, hogy be akarom mozni a képbe, hogy kik ezek a hagenmacher és miért van az, hogy még mondjuk a Dréher, meg a gonz, meg ezeket a többi neveket ismerjük, de a Hagenmacher-név, mint hogy elveszett volna a, a magyar köztudatban, miközben baromi fontosak voltak.
1: Nagyon fontosak voltak valóban, egy Svájcból érkezett winterthur származó származó család, amelyik az én megítélésem szerint egy hasonló mentalitással jött Csehországon keresztül egyébként, egyébként Magyarországra. A malomiparban szereztek először, szereztek először állásokat, de megszámlálhatatlan mennyiségű területre betették a lábukat és, és alkottak maradandót. Ugye később az... A, A regény szempontjából az utolsó Dréher generációnak az egyik férfi tagja egy Hegelmacher lányt vesz vesz feleségül, és amikor ez a vagyon így egyesült, akkor lett a a Dréher Dréher jelnő egyébként a, a legnagyobb magyar adófizető.
0: Tehát tulajdonképpen akkor azt mondhatjuk egy ponton túl, ez már nem egyszerűen csak egy Dréher cég, hanem egy dréher hagen Ez, ez
1: egy részvénytársaság, egy sörfőző részvénytársaság, illetve még ennél is nagyobb részvénytársaság, amiben, amiben nagyon sok minden, minden beletartozik. Beletartoznak földek, több ezer hektár, beletartoznak kastélyok, beletartoznak kereskedelmi egységek, beletartoznak városi házak beletartozik három budapesti szálloda. Ez is, a, ehhez is ehhez is értettek most ez. Akkor
0: egy kicsit utánolvastam ezeknek a Hagen Machereknek, akikről egyébként tőled hallottam először, akkor, akkor olyan érdekes dolgokat találtam, hogy az egyik malmában, az egyik pesti malmában, a Hagen Machernek, ott dolgozott segédként az a Maggi nevű figura, aki egész konkrétan mindjárt mondom a Julius Maggi, Nevű, hát akkor már svájci, de ez a család is alapvetően olasz származású, ezért ejtjük magyinak, aki ugye a Maggi, levesko- Maggi leveskocka az később az ő nevéhez fűződik, és fiatal korában egy Hagermacher segéd volt Budapesten. E, Találtam meglepő adatot. Ugye a másik, amit a Hagemacherekről szoktak talán tudni, az a villájuk, tehát van ez a híres villa ott a 12. kerületben, ami üres, és volt ott egy tó, ami már nincsen, és egy ilyen szellemvárszerűség. Nem tudom, hogy akarsz erről mondani valamit?
1: Abszolút, kettő dolgot szeretnék mondani. Egyrészt a Magyit, azt köszönöm, én nem jutottam idáit, tehát ez nekem teljesen újdonság volt, mikor át, átküldted nekem. Az is igaz, hogy én a családda családdal kevésbé, kevésbé foglalkoztam. Azon, abban a generációban, ahonnan a a jenő feleséget választott magának, ott, ha jól emlékszem, a család fára, 11 gyerek volt. Tehát bármekkora vagyon is, az, hogy abból a 11-ből csak négy tehetséges, az már meg sokszorozza mindig a. De nem, ezt akartam mondani, két, két másik máig élő tanulságot Hágen Makerekről. Az egyik az, hogy egy nagyon jó barátomnál voltam ebédelem, abban az időben, amikor készült a könyv tavaly össze, és mondtam neki, hogy ez meg az, és azt mondta, hogy tudom el, hogy az egyik szálloda, amit ő hogy ott van egy Hagemacher terem, az egy Hagemacher ház volt. Nem tudtam, és egy csoda van az oktogonon, ez egy oktogonon lévő ház, ami korábban... Egyébként ugyanolyan módon, mint a, amit a Dreher házakról beszéltem, hogy alulkereskedelmi egység fölötte a, a család lak, lakása amit nem biztos, hogy lakik, de, de ott van, és a fölött pedig bérlakások. Szóval ebből egy szálloda lett, de az a, az, a, az a szint, vagy annak egy része, amit a család lakott, az túlélte az túl el államosítást, és túlélt... De a későbbi bérlakás, tanácsi bérlakás időszakot is, mert egy könyvtár volt benne, És ő nyilvánították, és máig ugyanaz a faburkolata van, és ugyanaz a parketta van, amin anno a Hagenmacherek lépkedtek.
0: Ez az épület, ez egy ilyen, az oktogonnál van, ma, ma, ma úgy. Hívják, hogy is, hogy Oktogon-Hagen-Macher Hotel. Így, ez a nevő, hotel oktogon hagen Hosszú keresztül onnan ismerheti a pesti járók elő, hogy ez egy ilyen felállványozott, lepukkant épület volt, amit a közelmúltban felújítottak.
1: Így igaz, a terrorház oldalán, oldalán van, a, van az épület. És azért menekülhetett meg, mert egyrészt műemlékivédelme van most már, másrészt meg a könyvtár megóvta az állagát.
0: Aha. Azt mondtad, volt még egy másik Hagen-Macher történet.
1: Van egy másik Hagen-Macher történet, ezt nem meséltem még el, még el senkinek, kaptam egy levelet, miután megjelent a,
0: megjelent a könyv.
1: Egy, egy úrtól, aki egy Hagen-Macher leszármazott, és egyrészt nagyon megdicsért, mert azt mondta, hogy a családi emlékezet, hogy a családi legendárium szerint a, a, az előző generációk azok éppen úgy élhettek, ahogy én leírtam ebben a regényben, van egy jelenet, ami ebben a, a teremben játszódik és, e, és hát azért többször kapcsolódik a Hagen szállás sztoriba, de a másik az pedig az volt, hogy akkor megosztja velem, hogy ő, ő, ő majdnem Dréher leszármazott lett, mert az ő felmenői közül a nagypapájának egy Dréher lány volt, a Jenő egyik lánya volt kinézve feleségnek. És akkor itt jött, amit ő háromszor el kellett kellett olvastam a levelet. Azt írta ez az úr, hogy hogy 1920-as években, 30-as években járunk, hogy az ő felmenője és a a Dréher lány, ők elmentek a Tante felügyelete alatt Svájcba próbanász útra, hogy összeillenek-e. És úgy jöttek vissza, hogy nem illenek. Próbanász útra. Próbanász útra, nem illenek össze, mert a, 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 a hölgy. Kezdve egy...
0: karácsonyos dúma, menjünk-e próbanász útra?
1: Képzeled el. Tehát én ma ezt mondanád, de azért, na mindegy, hogy nem illenek össze, mert a hölgy egy finom művészetkedvelő teremtés, a, a férfi pedig egy más típusú életmódot sokkal inkább előtérbe állító ember, és nem lett belőle házasság, de jó, megmaradt a jó kapcsolat, és a következő generációnál is ki volt nézve egy frigy, de addigra a Dréher lányok
0: már emigráltak. Minden aztán minden volt minden egy, minden ugye te magad is mondtad, hogy utána viszont megtörtént ez az összeházasodás, tehát, hogy volt egy generáció, konkrétan egy Hagen-Macher-lányt vett el, egy Driehert.
1: Igen, ez előbb volt, tehát, hogy ez, előbb volt. A, ez, ez a 19.
0: század második felén. Nem és, nem és akkor jól jól emlékszem, emlékszem megköltöztek a Brunswick kastélyba, Martovássára? Ők, ők, ők megvették, a, megvették és, és átalakították a Brunswick kastélyt, igen. Laktak, arra, azok szerint a kastély hosszú időn keresztül a, a Dreher-Hagen-Macher-familiáknak a kastély volt?
1: Így van, ők, ők voltak azok, akik, akiknek onnan kiindulva, a kastély parkjának a végéből kiindulva egészen a mai gyúró településig tartotta a föld területük, tehát ott is egy óriási termelőbázis volt. És a Gyúrói oldalon, a Tordasi oldalon is volt egy kastély, azt nem tudom, ott nem jártam, hogy milyen állapotban van, de ugye az egész ez már nincs egyben, hiszen az M1-es most már körül, vagy átvágja ezt a,
0: ezt a történetet. De, de ez egy izgalom. Jó, meg... ott voltak földjék. És akkor még egy Hagemmach-historie, ez meg ugye Stélo Gábor, aki a II. világháborúban zsidók kisgyerekeket mentett meg, eh, meg, mint utána olvastam érdekes módon, holland repülőpilótákat is, akik valami német fogságból menekültek, szóval ilyen elképesztő történetek vannak eh, És az ő anyukája is egy hagemmach lány volt.
1: Igen, ezt mondom, hogy 10-11 tagú, 10, 11 gyerek közül, hogyha ott úgy épül tovább a dinasztia, akkor, akkor azért csodák tudnak történni. Visszatérve egy picit a Dreher szára, az utolsó generációban, amelyik, amelyik még a könyvben szerepel, ott például viszont három fiúgyerek van, és mondjuk az, hogy talán versenyez és rivalizál is egymással, a, az édesapjuk a Okos királyként megosztja, megosztja a birodalmát, az egyikük az Ausztriában levő üzlet, a másikuk a, a Triesti gyár, és a harmadik, a, leg... a középső fiú az pedig a magyar.
0: Biziszti. Az nagyon jó, hogy mondod, mert ugye akkor számoljunk le az osztrák vonallal, mert ugye azt történik, hogy végül is, hiába volt eredetileg nagyon nagy név a dréher Ausztriában, de aztán Ausztriában tulajdonképpen végül is aztán nem lesz már Dréher, Magyarországon lesz alapvetően a driher.
1: Igen, Ausztriában létezik ma is, tehát hogy a maga, a márka az, az, az létezik, de Ausztriában, és ez nem volt szorosan az én témám, tehát én ezt csak nagyon elnagyolva jeleztem a, a könyvben, ott azért a gazdálkodás egy idő után nem, nem megy annyira, hogy a bankok ne tegyék rá a kezüket, Uh-huh. valamilyen hitel vagy fejlesztési pénz, pénzokán, De azért valójában nem is csoda, azért ne felejtsük el, hogy mi itt beszélgetünk, átugrottunk 150 évet, és ebben a 150 évben benne voltak a Napoleoni háborúk a legelején, a 19. század forradalmai, a krimi, az első krími háborúnak az ideje az 1860-as, uh, 60-as évek, mindenféle osztrák, porosz, osztrák, olasz háborúk, amik, amik Magyarországhoz is kapcsolódtak, tehát a mi kiegyezésünk az, az, az azért jöhetett létre olyan áramvonalassan, mert éppen a, a császár az másfele volt elfoglalva, és itt inkább békét, békét akart, és mi, 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 mielőtt bárki követvet rám, biztos számtalan más oka is volt, de, de ez belejátszott, és akkor, hogy megérkezünk a a, 21, a 20. században az első világháború, az első világháborút követő Magyarországon, ugye a, a, a tanács, Őszírozáskoradalom tanácsköztársaság, majd a 30-as években a gazdasági válság és a második világháború, tehát, hogy ezekben... Az lehet az szokomban... mondani, hogy
0: a két világháború között Magyarországon a Dréher vezető sör volt? Tehát, hogy ma már, ugye, mondok ilyen, a ne, bizonyos ország sőre, a, mit tudom én, ami nem egy ilyen tehát, mint én használom, hogy helyneken, akkor azt mindenki tudja, hogy ez melyik országhoz köthető, Tuborg, Göszer, fs, mit tudom én, tehát, hogy vannak ilyen országokhoz köthető sorok. Az elmondható, hogy a Dréher mondjuk már a két világháború között így a magyar sör volt?
1: Elmondható, és nem csak azért, mert a Dréher is a vállalatként a magyar vállalat volt, hogy, 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 hogy mennyire pozícionálták a reklámban, a kommunikációban, a termékben magyarként, azt gondolom, hogy akkor már nagyon annak kellett pozícionálni, főleg Trianon után már nem nagyon lehetett volna egy, egy, egy német vagy osztrák sörként eladni azt, és eladni ezt a terméket, de azzal, hogy a magyar gazdaság meghatározó ereje lett a Dréher művek Nem is biztos, hogy Dréher néven, hanem azzal a konglomerátummal, amivel bírt, és ez megint egy Hagen-Macher példa lesz, de talán érzekletes, hogy, hogy a, a Hagen-Macher család birtokában öt hasonló bérház volt, mint amilyen ezt a szálloda, amiről most beszéltünk, csak az Andrássy úton, csak az opera és az oktogon között.
0: Minden, és azt minden, minden... mondtad, hogy egy bizonyos ponton ez a két család volt a legnagyobb adófizető. És ugye a személyen személyen. 30-as években, akkor a, 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 a statisztika szerint a Dréhal volt a 30 talán az egyedi legnagyobb adófizető. Adó Tehát akkor Ausztriában megszűnik tulajdonképpen Magyarországon domináns szereplővé válik. Nekem még nagyon érdekes a Triesti vonal, mert ugye egyszer régen felfedeztem, hogy Olaszországban létezik egy ilyen sör, hogy Dréher, és ráadásul eléggé ismert is, Uh, aztán úgy nem nagyon mentem utána, hogy ez micsoda, uh, de aztán így, igazából, amikor te elkezdtél ezzel foglalkozni, nekem akkor esett le, hogy ez egy ismert név és ezért, mert hogy az, a, a bécsi dréherek arrafelé is Tiesten keresztül adtak el sört. Így van, ez, ez
1: megint csak a harmadik dréher generációnak a, a, a dobása, a húzása, és a negyedik dréher generáció eh, mondjuk azt, hogy eh, hát Nem a legfényesebb időszaka, nagyon röviden a a három gyerekből a a legfiatalabb kapta meg a a triesti gyárnak a vezetését, de őt, hát hogy fogalmazzak, az úri hunzultságok sokkal inkább foglalkoztatták, mint a gyár vezetése akit érdekel, bármennyire beírja a Dréherti Vadar nevét a különféle keresőkbe, akkor akkor azért csodákat csodákat talál. Mondok egy példát, a a családnak egy bizonyos pillanatban egy pécsi bíróság elé kellett vinnie ezt az utódot, jelezve, hogy tékozolja a vagyont, és tiltsa el a bíróság a tékozlástól. Ugye ez akkor egy egy BTK-s volt, nem tudom, hogy ez ma létezik-e, akár itt, akár máshol, de nagyjából annyit jelentett, hogy aki bizonyos időpillanat előtt, mielőtt megjelentek az erről szóló hirdetmények, kölcsönt adott, azért felelősséget vállalta a, a család, egy időpillanat után meg azt mondta az apuka, hogy hát akkor ezt már nem fizetjük ki. De ő volt az, aki megteremtette Ausztriában az automobilizmust, ez, ez a, az, a, az az időszak minden versenyt megnyert, és elég tragikus, tragikus uh-huh. Jó,
0: Dréhert le fogjuk googlizni. Térjünk vissza akkor Magyarországra. akarsz meg valamit mondani a két világháború közötti Dréherra?
1: Mi nagyon sok mindent tudnék mondani. A legfontosabb talán az, hogy, és valahol ezt, ezt címbe is adták egy... egy cikkben, vagy, vagy talán másik podcastben, hogy én úgy fordítottam az akkori működést, hogy ha ez itt a jég, akkor ennek a hátán kell megélni. Tehát ez egy hullámvasút, Hullámbasút volt, 18-19. század vége, óriási fejlődés, filoxéria, minden jó, világháború, nincs nyersanyag. Eltűnnek a, az emberek eltűnnek a, 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 a munkások, elmennek katonának. Az embereknél nincs pénz. Mit lehet csinálni? Termékportfóliót kell, kell változtatni, és a gondolkodás az abból indult, hogy értünk a mezőgazdasághoz, vannak mezőgazdasági területeink, értünk ehhez, értünk bizonyos technológiákhoz, hiszen a, a, a sörfőzés az egyfajta technológia, ehhez vannak eszközeink, vannak ö, vannak kapcsolataink a kereskedelemben, na akkor nézzük meg, hogy mit áruljunk. És akkor árulunk csokoládét, árulunk pálinkát, árulunk mindenféle feldolgozott alkoholt.
0: De nem Dréher néven, volt csokoládé Dréher néven? Igen. Dréher nevű csokoládé volt?
1: Egy dréher képes lap, azon a csokoládé nincs rajta, de azt ábrázolja, Aha. hogy 0 90 éves korig minden generációnak tud megfelelő terméket kínálni. Többen. De mondok egy másik példát, ebben az időben nyilván, amikor a, ugye a sör egy tápláló, tápláló termék, amikor a gyereket szüksége van táplálékra, hát tulajdonképpen azt is lehet adni, nem sört, tehát senkit félre ne értsen, nem szeretnék erre becsületbíróságra menni, de a Richterrel kifejlesztenek egy tápszert, Mert akkor arra, van, akkor arra van, van, van szükség.
0: Na az egy másik ilyen nagy név a Richter egyébként. Ez arra... itt mm-hmm. Igen. 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 a az is az Igen. Jó. És akkor ugye jön a második világháború, gondolom, vagy érte a találat ezt az üzemet a második világháborúban, vagy megmaradt úgy, ahogy volt? Ugye egy sör,
1: ugye ennek a jelentős része az a föld alatt van. Tehát a második világháborúban ez is egy ilyen nagyon érdekes kitérő volt a családregényben. A dréherek nem politizáltak, ez is nagyon fontos nagyjából az elejétől a végéig, tehát megmaradtak polgárok. Nem mondom, hogy távol tartották magukat a politikától, de nem a politikából éltek. De hát abban a vérzivatalos katonai döntések alapján meg, megszervezett világban, ebben a, a gyárban, a Dréher gyárban Messer Schmidt repülőgépeket szereltek össze. Mert föld alatt volt a magyar mérnöki munka, az az akkori német megítélés szerint jobb volt, mint az otthoni. Közelebb volt a fronthoz. Egy katonatörténész mesélte nekem ezt, hogy hogy egy idő után a német piloták itt összeszerelt hajlandóak voltak fölülni, ami Németországban jött azokra. Hát nem a parancs az parancs, de... A híres
0: ungarisek kvalitét szemben a deutsche kvalitét. Igen, 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 igen. De azt, ez nyilván nem segítette a sorsukat a második világháború után, hogy ott a, 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 a náci hadseregnek e, repülőket szereltek össze.
1: E, ezt szerintem ez nem, nem, volt, nem, volt, nem volt befolyással a sorsukra, de annyira szépen mondtad, hogyha korábban beszélünk erről, felhasználom ezt a mondatot, hogy nem segítette a sorsukat. É, igazából nem, a, nem a, a náci kollaborációnak a, a, a gyanúja föl sem egyébként, tehát ez egy rekvirált, rekvirált üzem volt, tehát nem a dréherek szerettek össze, hanem bekvartéhozta magát a...
0: Tehát nem volt igazából lehetőségük azt mondani, hogy nem, itt nem szereltek. Nem volt lehetőségük
1: azt mondani, hogy kívül tágasabb. Mm-hmm. E- ezt nem sikerült, és aztán, aztán volt egy reményteli időszak 45-48 között, amikor, amikor újra élett mindent, azért a, a termék az, az egy szükséges dolog volt, az eljárások megvoltak, egy idő után már a, a földekre is visszatért a, visszatértek a munkások, ugye a dolgozók, de az államosítás az az, és akkor be. mikor
0: következik be az államosítás? Hát
1: ez szok, az a, abban az államosítási, azon az államosítási napon 48-szor, jól emlékszem, a az elején, amikor egyszerre több száz vállalatnál jelentek
0: meg. Aha. Na, és akkor beszéljünk két dologról, egyrészt mi lesz a sörgyártással, másrészt meg mi lesz magukkal a dréherekkel. Ugye a sörgyártásból lesz a jó ismert kőbányai ami hát enyhén fogalmazva is inkább egy ilyen dammarki termék volt a szocializmusban, a kőbányai világos, az nem a magas minőségű sör volt. Tehát alapvetően állami sörgyártás és egy tömeges, nem túl magas hát minőségű sörgyártás. Egy söripari
1: alakult, amelyik az egyébként vidéken lévő sörgyárakat is, is magában foglalta. Erről az időszakról én keveset tudok és keveset is érdemes, érdemes beszélni. Egy-két dokumentumot elolvastam a 49 utáni néhány jegyzőkönyvet, amiben a gyári, gyári munkások beszélnek arról, hogy végre akkor ezt az egész retrográt múltat most el, eltörőjük, és a, akik rajtunk élősködtek, tehát nagyon gyorsan megváltozik a, a, megváltozik a dréherek megítélése, miközben, és ugyancsak olvasói visszajelzést többektől, akik Martonvásár hely környékéről olvasták, hogy máig hálában említik azt a fejlesztést, azt a szociális érzékenységet, amivel házhelyeket kaptak, terményeket kaptak. szentelt hogy uh-huh. nyilván két Mi dolog. Mi lesz
0: magukkal, tehát Én amennyire utána olvastam, visszamentek Svájcba, nem? A
1: dréherek, ugye két, érdemes kettő választani. A, a dréherjenő, aki a, a feje a vállalatnak, ekkor, a tulajdonos, hogy a 49-ben meghal. Uh-huh. Én úgy képzelem, hogy annak, hogy, hogy az egyik pillanatban még a, a, a világúra vagy, és a másikban nincs semmit van, van köze ahhoz, hogy ő nem akart újra újra, újra kezdeni, vagy nem tudott újra újra kezdeni. A két lány, illetve az ő, ő gyerekeik, külföldre, külföldre mennek. Én nagyon tudatosan nem vettem fel a kapcsolatot leszármazottakkal, mert én nem egy történetet, hanem egy, egy üzleti családregényt eh, akartam írni, de a legváratlanabb helyen bukkant föl egy, egy leszármazott otthon az én nappalimban, amikor írtam a könyvet, és a fiam, kiderült a fiam legjobb barátjáról, hogy ő egy egy oldalági oldalági rokon.
0: Dréher rokon. Igen. De ez a... A, a hagen H- 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 meg azt olvastam, hogy visszamentek Svájcba, és mindenfajta H- a macher alapítványok működnek ott, ilyen jótékonykodásban.
1: Ezt, a, ezt az oldalát, ezt az ágát, ezt, e- ezt nem vizsgáltam. A, ugye a Dréher családban azért ez nagyon sok mindenkit érintett, hiszen a A beszélgetés elején említett második generációban született két lánynak a a férjei és a leszármazottai is vállalatvezetők lettek később különféle Dréher érdekeltségekben. De ilyen szempontból a a tréherek nyomát,
0: és ez nagyon kíméletlenül hangzik, de a történelem az elkezdte el most. Igen, ezt ezt akartam mondani, hogy ide jönnek Svájcból, Svábiából, a Pécsen keresztül, itt csinálnak kapitalizmus, de a történelem úgy dönt, hogy nem lesz maradandó, és tulajdonképpen mind a két család eltűnik Magyarországról.
1: Igen, eltűnik Magyarországról, ugyanakkor nyilván leszármazottaik közül voltak, akik hazajöttek haza egy... Az RTL csinált az egyik leszármazottal egy, egy, egy adást. Sok-sok évvel ezelőtt azt meg, meg, megszereztem, és meg tudtam nézni. Egy újságcikk is lett belőle akkor. Ott azt mondta a, a nagyon idős hölgy, aki visszajött, Marton vásáron készült volt az interjú vele, hogy megkérdezték, hogy Hát valamikor ez az övék volt, ez az egész, és hogy most, most hogyan látja ezt, és annyit mondott, hogy, hogy Isten adta, Isten elvette.
0: Uh-huh.
1: Ez egy mélyen, így, a rend... konzervatív jön volt.
0: világos. Jön a rendszerváltás, ugye akkor még mindig kőbányai a de valahogy visszakapják a Dréher nevet, a visszakapja az eső agyáraról, tudsz valamit, hogy mit kellett ahhoz tenni, vagy hogyan lehetett ezt meg visszaszerezni?
1: Nem része a történetnek, nem része a regénynek, annyit tudok, hogy van, van kapcsolati névhasználat, névhasználati megállapodás lehet, de hogy ennek mi a, uh-huh. mi a, mi a részlete, mi rész, uh-huh. mik a részlete, ezt nem tudom. Ugye sokáig Dél-Afrikai tulajdonban volt,
0: most egy japán családi cég tulajdonban. Az Asahi sör, ami azért egy ismert sör, tehát hogy megvette a Dél-Afrikai. A Dél-Afrikai... A Dél-Afrikai... Ja, ja, ja. Egy ismert sörgyár. ja Oké, okay. jó, akkor ezzel tulajdonképpen elékeztünk a mához, az marad még hátra, hogy próbáljuk meg értelmezni ezt, ugye azzal kezdtük a beszélgetés, hogy hát volt egy első bevezetése, alapítása a kapitalizmusnak, meg volt a rendszerváltás után egy második. Neked mi jött le abból, mit tud a ma, ma emberet megtanulni ebből a történetből? hogy hogyan hasonlítanád össze mondjuk a 90 utáni, külföldi működőtékére alapuló kapitalizmus modellre.
1: Én egy picit hogy ha, ha még annyira van időm, mert ahogyan valamennyi nagy, nagy sikerű vállalat, nagy sikerű márka, az valahol egy álom, álomból jön, és ennek a, a Franz Anton Dréhernek, aki a, a dinasztia alapítója, annak az volt az álma, hogy egy egy évszázadok múlva is emlegetett, a gondolkodásban benne levő márkát, üzletet alkosson. Azt is néha mondom, és ezzel kezdtük, hogy ah, talán ezzel kezdtük, hogy, hogyha ismétlem akkor elnézést, hogy egy kicsit a felejtés ellen is íródott ez a regény. Tehát, hogy azt a, a történelmi hibát, ami az ő lábnyomuknak az eltörlése, azt én megpróbáltam korrigálni, és... Ezt a lábnyomot láthatóbbá tenni. Tehát, hogy kell egy, kell egy álom. Ami végig kísérte a, a működést, az a minőséghez való, való ragaszkodás. Későbbi divat, divat szakmából elterjedt mondás, hogy, a, hogy az árat régen elfelejted, amikor a minőséget még mindig élvezed, vagy a minőségre emlékszel, azt hiszem, hogy ez az ő egyik sajátjuk volt. A másik a sváb mentalitás, amit nekem egy, egy borász, egy idősebb borászúr, most lett az év borásza, mondott, mert ő is egy hasonló, az ő, ősei egy hasonló utat jártak be, német országot a sváb, svábok voltak, és úgy jutottak el Szekszárdig, hogy, hogy a, azt a mentalitást kell megőrizni, hogy megtermelt, a megtermelt haszon az nem felélhető. A megtermelt haszon, haszont az be kell, be kell fektetni, akár ugyanabba, akár másba, de azért, hogy ebből a bővített újratermelésből, ugye ebből a, a rendszerből aztán ilyen, ilyen elemek, vagy ilyen házak maradjanak, ilyen márka maradjon, fő a családnél. Nagyon fontos... A, Általános tapasztalat volt, hogy a a, a gyarapodó, szaporodó családból csak azok kaptak valódi pozíciót, akik érdemeik alapján kaphatták, és nem születési jobban. Ilyen szempontból ez bár dinasztia, de nem a királyi házak dinasztikus sok esetben degenerációhoz vezető működését másolták, hanem, hanem érdem alapon eh, kaptak kinevezést. A, a bátorság az, hogy föl kell kerekedni, és el kell indulni éjszakra, nyugatra, nyugatra, keletre. Meg az előrelátás. Én nagyon hiszem azt, én a civil életemben vezetőkkel dolgozom, és a, a már említett olniceóknak is az a elmondata, hogy Jövő vesző időben felkiáltójel. Egy vezetőnek, egy lídernek kevés dolga van azon túl, mint hogy lássa, hogy mi fog, mi fog történni. És persze elsősorban azokra a vezetőkre emlékszünk, akiknél be is következett, amit láttak. Tehát a nagy bukásokat kevéssé tartjuk, tartjuk számon, egy kevesebbször mondjuk el. De hogy azt, hogy megérezni azt, hogy az 1850-es években, hogy 60 Nos, évek közepe után valamikor lesz egy kiegyezés egy Magyarország nevű országgal, és ez olyan fejlődést hoz, ami azt egyébként az 1980-as években nyugat-európai vállalatok, amerikai vállalatok, pont a poszt-szovjet térséggel kapcsolatban van érezhették meg. Nem fenntartható a rendszer, egyszer lem-
0: Aha. Na, én mondanék neked egy néhány párhuzamot, meg néhány e, különbséget, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz e, erről. Ugye az egyik az, hogy tulajdonképpen a kapitalizmus mind a kétszer kívülről hozták létre Magyarországon. Tehát, hogyha megnézzük ezt az első időszakot, akkor is már ugye az előbb emlegetett, e, hát alapvetően ilyen német-svájci térségből, cseh térségből ide áramló e, kapitalisták hozzák létre, először 89 után meg ugye alapvetően egy ilyen multinacionális cégekre építő kapitalizmus, tehát egyik alkalommal sem az a jellemző, hogy mondjuk hazai e, tulajdonú vállalatok nőttek volna organikusan nagyjá, hanem azt úgy kívülről hozták létre. A különbséget én abban látom, hogy amikor az első időszak volt, akkor majdnem hogy egy üres terepre mész be, tehát olyan szektorokban Magyarországon, ahol a nagyon sok versenytársad még nincsen, ezek kialakuló piacok, és bár igazad van, hogy látni kell, hogy itt lesz urbanizáció, itt lesz majd egy piac, de hogy, de hogy akkor még igazából nem az van, hogy egy globalizált gazdaságban versenyzere és mondjuk globális márkák bármikor megtelepednek, hanem egy, egy boom időszakra ráfekszel tulajdonképpen egy, egy gyarapodó, városi társadalomban, te leszel az, aki majd a vasutat gyártja, aki majd a gyógyszereket gyártja, aki majd a sört gyártja. Nem azt mondom, hogy ez könnyebb, bár lehet, hogy talán bizonyos értelemben könnyebb, ha megláttad a lehetőséget, mint az, amikor mondjuk egy több tucatnyi multival potenciálisan versenyzel a 90-es években. Mit szólsz ez?
1: Biztosan minden párhuzam, párhuzam sátít, és az jutott eszembe, csak már az előbb említett richter beszéltem róla, és egy nagyon-nagyon jó könyv megjelent, talán tavaly az ő történetéről szívből ajánlom mindenkinek, hogy, hogy ott, 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 ott kevésbé a külföldről bejött, már ott bizonyított módszer működött, hanem egy, hanem egy, egy korszakos zseninek a... A, a gondolatából szökkent szállva a magyarországi gyógyszergyártás. Hát ilyen, is, ilyen is van, van, olyan is van. Azért azt ne felejtjük, amikor visszafelé nézzük, akkor mindig könnyedén mondjuk azt, hogy Ausztria és Magyarország, de hát ez Ausztria és, és, és Ausztria. A, a nevében ugye ott volt Magyarország, de akkor ez tulajdonképpen nem külföldnek számított hanem a Habsburg Birodalom részének, külföldnek csak,
0: Politikailag igen, de azért gazdaságtörténetileg mindenki tudta, hogy ott van egy éles határvonal a Lajtánál, és nem is csak annyira az osztrák részek, hanem érdekes módon a cserészek voltak a nagyon iparosodott, tehát az ausztriai nagytőkéseknek nagyon sokszor a cseh részeken voltak gyáraik, de mindenképpen egy sokkal fejlettebb és sokkal már kapitalizálódottabb részről Tudod, tulajdonképpen ez egy expanzió. A, a, a nagyon-nagyon kezdetleges kapitalizmus rendelkező Magyarország irányába. Ez
1: igaz. De visszatérve a kérdésedre, hogy, hogy párhuzamok vagy pár különbségek, a, amikor Ausztriába jársz, vagy én, amikor Ausztriába járok, akkor mindig elcsodálkozom azon, hogy a kis hegyi települések, amelyek persze télen a sí turizmusból jól megélnek, most már egyre kevésbé, mert megy föl a hóhatár, és ki kell találni, de hogy ezek megtartó családi gazdaságok. Oda visszamennek azok a, a, a gyerekek, akik egyébként Európa legjobb egyetemen, ausztria legjobb egyetemeim tanultak, de utána visszamennek, és csinálnak valamit, amivel azt a azt a közeget javítani tudod. A közép, Magyarország története, te is azt mondod, hogy többször neki a, a megépítésnek. Hát legalább én inkább azt mondom, hogy háromszor vesztett el az elitjét, és az államosítások nem, nem, nem segítenek a, a folyamatosságnak a megélésében.
0: Igen. és az nagyon érdekes, hogy helyi elitek lettek, tehát hogy ezt most egy ilyen teljesen természetes dolognak veszett, hogy ők egy magyar elit lettek, de itt megint van egy kontraszt számomra, hiszen ugye bejön ide egy sváb-osztrák család, meg egy svájci család, ezek itt összeházasodnak, de ezek tulajdonképpen magyarokká válnak, tehát hogy a 30-as évekre ezek így teljesen normálisnak, dréerontalnak hívjuk, tehát ezek teljesen hétköznapi magyar családokká váltak, még mondjuk a... A után azt senki nem gondolja, hogy mondjuk a, mit tudom én, az Audi-ból, vagy a Hancock-ból valaha mondjuk magyar cég lesz ugyanebben az értelemben, vagy a, tehát hogy az, az mindig is tulajdonképpen egy, egy, küls, egy külföldi ke lesz, míg a, a Dréhet nem hívod a 30-as években külföldi működőtőkének.
1: Igen, ebben biztos, hogy benne van annak a annak a tragédiája, hogy a 30-es évekre az osztrák, ö, osztrák biznisz az már egy nem létező történet volt, hogy mindenki meghalt, tehát ez is nagyon fontos, hogy, hogy a, a Jenő maradt a legidősebb férfi tag, de az ő tragédiája meg az volt, hogy nem született, egész pontosan született, de nem maradt életben 18 éves kora fölött ö, fiú tudja. És a három Dréher gyereknek az utolsó nagy generációból mindegyiknek született fia, és mindegyik meghalt, mielőtt, mielőtt átvette volna az üzletet.
0: Uh-huh. És akkor még egy dolog eszembe jutott, miközben beszéltél, hogy azt mondtad, hogy nem nagyon politizáltak ezek a családok. Ugye ez is érdekes a Mából nézve, hogy hát ez a Felmelkedés történethez, legalábbis abból, amit mondasz, meg amit az ember olvas különböző forrásokból, nem nagyon kellett politikai támogatás. Tehát, hogy itt, itt én, én el tudom fogadni, hogy itt tényleg egy piaci expanzió tette ezt a családot gazdag, különösebb politikai kapcsolatok nélkül ez nem feltétlenül azt mondom, hogy ez nem hogy az általános volt, hogy mondjuk a kiegyezés után nem kellett adott esetben nem vagyok ennek a korszaknak nyilván szakértője, de nekem úgy tűnik, hogy abban a korszakban sokkal organikusabban tényleg egy piaci expanzióra lehetett alapozni, és nem az állam döntésén múlt, hogy kiből lesz nagy tőkés.
1: Ebből egy kicsit vitatkozom veled, nem olyan beszéltem valakivel pont erről az időszakról, összehasonlítva egy későbbi korral, amiben most is élünk, hogy a 67 után a óriási vagyonok kezdtek keletkezni abból, hogy bizonyos koncessziót, bizonyos ö, ö, családok vagy tehetséges vállalkozók kaptak meg, és ő azt a példát hozta, hogy aki például le tudott szerződni a, az épülő vasútvonalak, talpfáinak a, a szállítására, mert éppen nagy erdőkkel rendelkezett, az Csiliárdos, vált. A dréjereknek igazából nem volt szüksége erre. Ha van két perc, volt egy politikai szál, már a már a sörkirály tehát a, a a 62-ben meghalt Dréher Antal is meghívást kapott a, a, a tartományi tanácsba és a birodalmi tanácsba is, de ez egyfajta elismerés volt, mert a legnagyobb vállalkozó lett. Hozzá horta, az udvar, vagy nyilván a minisztériumok, az Ausztriában látogató külföldieket megmutatni, hogy micsoda, mint a gazdaságban.
0: Tehát tulajdonképpen azt akarod mondani, hogy a, a sörgyáltás egy speciális ágazat, itt nem kellett különösebb kapcsolat, de hogy azért ez nem volt általános, tehát nagy csodák nincsenek, a, a kiegyezés utáni magyar gazdaság idejében is azért jól jött a politikai kapcsolat. Így van. Ahogy egyébként Amerikában is. Tehát...
1: Szőt, azt hiszem, hogy már, már lehetett independent szereplőként működni.
0: Mm-hmm. Lehetett távol. Azt, hogy... ja, azt akartam mondani, hogy az Egyesült Államokban is, tehát ugye szemben a közkeletű nézettel, ugye ezek a nagy amerikai nagytőkések, a Carnegiek és a Rockefellerek, ezek egyáltalán nem úgy lettek gazdagok, ahogy ezt ugye elképzeli az egyszerű ember, hogy itt a piaci működés ott vastagon monopóliumokat harcoltak ki maguknak a, a tagállamoknál, a, a szövetségi kormányzatnál, tehát minden ilyen sztoriban mindig benne van ugyanúgy a politikai van.
1: Hát meg nincs olyan hát csak arra gondolunk, abba gondolunk bele, hogy hány akár Bécsi boltban látható még, még ma is, hogy császár és királyi beszállító, tehát az egy státusz volt. Egy háború esetén egy hadi, hadi beszállító, ez megint egy olyan, olyan történet, ami nem
0: nem Tehát, ugye nem is úgy történt a dolog, hogy a császár rámutatott, hogy te leszel innentől fogva ez vagy az, nem ennyire direkt módon, de hogy a politikai kapcsolatok akkor is kell ez is, ez is egyfajta politikai. Igen. 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 Jó, hát nagyon szépen köszönöm. Én nagyon örülök, hogy ilyen hosszan tudtuk ezt boncolgatni, és hát szerintem megmaradt a lelkesedés az emberekben, mert hogy amit te egész, az itt egy kicsit egy ilyen gazdaságtörténeti aspektusból eh, szerettem volna ezt megközelíteni, de viszont egy sokkal saftosabb, sokkal izgalmasabb. Tehát, hogyha maga a Dreher rokonok és meg a Hagemmacher rokonok is azt mondták, hogy számukra is érdekes volt az a leírás, akkor szerintem az olvasó számára is egy sokkal színesebb történet, hogyha elolvassák a Dreher Szinfonia Komlótól a Koronáig Családregény Négy Tételben című könyvet, amit az Athéneum kiadó adott ki 2023-ban. Mindenkinek javasolnám, hogy menjen a könyvesboltba és vegye meg, vagy online. Sokkal többet kap nyilván még ennél, mint amit most itt röviden tudtunk szárazan összegezni. Iglód Csaba, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen, hogy Ez
0: volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalát a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi oldalon teheted meg. Köszönjük!